0: Deswegen ist mir das auch nochmal wichtig, an der Stelle zu betonen, die Technik soll den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Für mich ist Digitalisierung natürlich zuvorderst immer auch Lebenserleichterung. So habe ich schon immer verstanden.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. In der Folge des Podcasts habe ich wirklich einen Special Guest eingeladen und habe mich sehr gefreut, dass sie zugesagt hat und sich die Zeit genommen hat. Dorothee Beer, Staatsministerin für Digitales. Sie hat mit mir gesprochen über den digitalen Wandel, über das Thema lebenslanges Lernen natürlich unmittelbar damit verbunden, über das Thema, ja, wie bringen wir mehr, ähm, ja, Gleichheit und äh, Chancen für Mädchen in IT-Berufen auch äh, auf die Strecke. Denn Mädchen haben da grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen und sind mindestens gleich interessiert, was ich aus eigener Erfahrung auch sagen kann, für IT, für Coding, für Technologie. Und da braucht es, glaube ich, wirklich zum einen schon mal eine richtige Sprache, aber auch dann die Role Models, die entsprechend auch zeigen, dass es geht und dass es auch sehr, sehr gut geht. Wir haben gesprochen über die Tumorzentren, die Dorothea gemeinsam mit der Bundeskanzlerin hier nach Berlin zum Beispiel schon mal gebracht hat. Gaming, Serious Games im Kontext von Lernen und auch Schule. Dann natürlich über das Thema eben Schule der Zukunft und inwiefern natürlich neue Technologien grundsätzlich einen Mehrwert bieten können für uns, für den Menschen, für die Wirtschaft. Und am Ende des Tages, wie schaffen wir es grundsätzlich mehr Offenheit für dieses Thema Digitalisierung, Wandel und Neues herbeizuführen und das war wirklich ein sehr tolles, lebhaftes Interview und bedanke mich nochmal da herzlich bei Frau Bär für die Zeit und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Liebe Frau Bär, herzlichen Dank, dass Sie sich wirklich die Zeit nehmen, mit mir im Podcast zu sprechen. Wir haben, glaube ich, ganz viele Überschneidungspunkte aufgrund unserer ähm, ja Regionalität. Sie sind ähm, auch sehr ähm, stark oder kommen aus dem Bereich äh, der Landkreis Hasberge. Ich hab, war da sehr stark aktiv mit dem Unternehmensgremium, habe da die Leute und auch die Unternehmen sehr stark äh, zu schätzen gelernt und äh, wir arbeiten auch an ganz vielen Themen oder beschäftigen uns mit vielen Themen, ähm, die sehr nah beieinander sind und deshalb freue ich mich erstmal, dass Sie dabei sind. Ich möchte mit Ihnen ganz gern über ja, im Grunde drei oder vier äh, wichtige Themen sprechen: den digitalen Wandel. Und die Veränderung, was bedeutet das praktisch auch für unsere Fähigkeiten, die wir in Zukunft immer mehr mitbringen müssen oder die wir vorhalten müssen, dass man als Individuum im Arbeitsmarkt auch tatsächlich weiterhin diese Relevanz hat, wie das heute der Fall ist. Da kommt man natürlich dann zum Thema lebenslanges Lernen und die Leidenschaft für Neues, für Wandel, für Technologie und am Ende des Tages natürlich nochmal zum Thema Schule ähm, weil da geht ganz vieles natürlich schon los. Ähm, was muss Schule eben auch in Zukunft vielleicht ähm, mitbringen und wo muss sich Schule hinentwickeln im Hinblick auf dieses, äh, den digitalen Wandel? Und jetzt sind Sie natürlich in unserem Land an der Spitze der Digitalisierung sozusagen und dafür maßgebliche Projekte zuständig. Und äh, erstmal herzlichen Dank, dass Sie mit dabei sind.
0: Sehr gerne, Herr Kagerbauer. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Genau, also es geht im Grunde ja tatsächlich los über das Thema ähm, digitaler Wandel. Wir erleben ja oder eine Zeit, jetzt mal ausgeblendet Corona, wobei Corona natürlich noch da maßgeblich als Beschleuniger wahrscheinlich gewirkt hat, ähm, die sehr stark geprägt ist von diesem digitalen Wandel, von Disruption. Also wir kennen noch aus den Büchern im Grunde die Blockbuster-Beispiele und die Nokia-Beispiele, aber was neu ist, glaube ich, es kann sich ja keine Branche mehr wirklich vor diesem Wandel entziehen. Das geht vom, vom Bäckerhandwerk los, wo künstliche Intelligenz mittlerweile mit reinspielen kann. Es ein ganz interessantes Startup in Würzburg bis hin wirklich zum Handwerk. Und deshalb, glaube ich, kann sich da keiner mehr verschließen. Und was aber ganz wichtig ist, ist natürlich dieser, diese Auswirkungen im digitalen, Kontext in der Arbeitswelt machen sich natürlich auch maßgeblich in den Skills dann auch bemerkbar, die dann notwendig sind. Und ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich, so: es war noch nie so teuer, stehen zu bleiben, was die, die geistigen Fähigkeiten, kognitiven Fähigkeiten angeht, wie es im Moment der Fall ist. Und deshalb jetzt aus Ihrer Erfahrung raus, und Sie haben jetzt sehr, sehr viele Erfahrungen in den letzten Jahren auch machen dürfen, wenn wir so über die Skills und Future Skills nachdenken, Was sind das denn für Fähigkeiten, die dann die Fachkräfte der Zukunft ausmachen?
0: Also zunächst mal, glaube ich, ist es ja so, dass die Auswirkungen der Digitalisierung und auch der Automatisierung auf dem Arbeitsmarkt noch unklar ist, wenn man sich unterschiedliche Studien anschaut. Wir haben zahlreiche nationale, aber auch internationale Studien, die insgesamt keine negativen Beschäftigungseffekte sehen, aber natürlich eine Veränderung von Berufsbildern, eine Veränderung von Arbeitsplätzen, eine Veränderung von Anforderungen. Das heißt, neue Arbeitsplätze entstehen, andere gehen verloren. Und deswegen, was sicher ist, meines Erachtens, dass lebenslange Weiterbildung eine zentrale Bedeutung erfährt. Wir haben ja oft dieses lebenslanges Lernen, gab es ja schon seit Jahrzehnten als Passwort, aber so richtig mit Leben gefüllt wurde es ja eigentlich nie. Und es ist aber wichtig und für mich ist es auch wichtig, dass man jetzt schon bei den nachkommenden Generationen nicht vermittelt, man ist irgendwann fertig. Das hatten ja Zumindest in meiner Schulzeit hat man das Gefühl gehabt, so Abitur haken dran, fertig oder Studium haken dran, fertig, nein. Und lebenslanges Lernen eben als Versprechen, als Verheißung jedem zu vermitteln und nicht als Bürde aufzuerlegen, das ist ja oft immer dann in dem Kontext so und so. Die gefragten Kompetenzen verändern sich ja auch, der Übergang hin auch zu digitalisierten Arbeitsprozessen, der neue Umgang mit KI, mit Big Data gehören natürlich dann auch dazu, genauso wie hohe Anforderungen an den Datenschutz, an die Informationssicherheit. Also was wir brauchen, ist tatsächlich eine stärkere Fokussierung auf die Digitalkompetenz, weil diese digitalen Kompetenzen zentral dafür sind, dass Deutschland bei der Digitalisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen weiter voranschreitet. Das heißt eben auch digitale Kompetenzen bei Arbeitnehmerinnen, bei Arbeitnehmern, damit wir nicht nur ein guter Industriestandort bleiben können oder Forschungsstandort, sondern dass wir auch weiterhin weltweit wettbewerbsfähig sind. Und je früher wir damit anfangen, je eher die Vermittlung stattfindet, desto besser im Bereich der Ausbildung, im Bereich der Weiterbildung, aber auch bei der schulischen Bildung. Und da müssen wir eben bei den Jüngsten anfangen, bei den Kindern, bei den Jugendlichen, mit gut ausgebildeten Lehrkräften, die ihr Wissen dann auch wieder weitergeben können, aber auch mit neuen digitalen Methoden im Unterricht. Und das ist, glaube ich, auch eine Lehre aus dem letzten Jahr. Es ist ja nicht so, weil es immer heißt, man hat jetzt auch durch Corona gesehen, wie schwer wir uns tun, nur es war ja nie das Ziel von digitaler Bildung, komplett Schule nach Hause zu verlagern. Das wird hoffentlich auch nach Corona keine Rolle mehr spielen, vielleicht mal für ein paar Stunden oder für ein paar Tage bei Naturkatastrophen, bei Blitz als bei Überschwemmung oder eben für Schülerinnen und Schüler, die mal auf einer Eltern-Kind-Kurs sind, weil sie vielleicht auch eine Erkrankung haben, dass man die Möglichkeit hat, hybride Formen zeitweise noch nutzen zu können, was ich persönlich ganz ganz wichtig finde, oder mal bestimmte Unterrichtsfächer auszulagern. Aber das gilt dann natürlich auch nur dann für ältere Schüler und nicht bei den Kleinsten. Und wir werden natürlich auch noch mal haben, dass sich die Digitalisierung zunehmend noch mal auf Beschäftigungsformen auswirkt, also örtlich, zeitlich. Also auch das ungebundene Arbeiten muss leichter werden. Auch Stichwort Vertrauensarbeitszeiten, Vertrauensarbeitsorte. Und deswegen werden wir auch im IT-Bereich immer mehr IT-Freelancer haben, die für bestimmte Projekte eingesetzt werden. Aber ein letzter Punkt noch zu den Jüngeren. Mir ist es halt auch deswegen wichtig, so ganz früh anzufangen, am besten schon im Kindergarten, in der Grundschule, als es da auch diese Stereotypen noch nicht gibt. Und wenn wir immer auch davon reden, mehr Frauen in die IT, wird man das nur über die Mädchen hinbekommen und nicht erst dann, wenn man im Erwachsenenalter damit anfangen möchte.
1: Da gebe ich Ihnen zu 100.000 Prozent recht und ich beginne noch mal zunächst bei dem, was Sie gesagt haben. Ich glaube, man muss tatsächlich ein bisschen abstrahieren zwischen dem, was wir gerade eben aktuell erleben, diese, sage ich mal, gezwungene Phase mit Corona, die uns natürlich jetzt viele wunde Punkte aufgezeigt hat, aber die Frage ist tatsächlich, wo geht es in der Zukunft hin und ich glaube, wir werden nicht in Zukunft eins zu eins so leben in diesem, sag ich mal, Notfallszenario wie jetzt äh, Corona, aber man kann schon sehr viele Sachen identifizieren, die einfach wirklich einen Mehrwert in allen Bereichen des Lebens, der Arbeit und des Lernens auch mit sich bringen. Und da kann man sehr viel von mitnehmen in die Zeit danach. Sie haben viele Sachen beschrieben, hybrides Arbeiten, auch die Fähigkeiten. Also da aus ganz vielen Gesprächen und Erfahrungen kann ich auch sagen, ich glaube, dass es wirklich ganz, ganz wichtig sein wird, dass man sich für neue Technologien, für Veränderungen, für Wandel interessiert, diese grundsätzliche Offenheit und damit auch beschäftigt. Nicht jeder muss der Programmierer sein. Es ist aber sicherlich hilfreich, wenn man gerade den Kindern und ich habe jetzt selbst auch so ein sehr neugieriges sechsjähriges Kind, das im September in die Schule kommt zu Hause. Wenn man denen schon mal zeigt, Mensch, was ist denn Programmieren? Wie funktioniert denn das? Weil die haben so eine natürliche, ein natürliches Interesse für diese Themen. Und da bin ich jetzt auch beim, beim Abschluss nochmal direkt bei Ihnen, auch mit den Mädels. Also das ist, mein Mädel ist eben jetzt kurz vor der Einschulung und ich sehe, da ist ein Interesse auch an Verbindung zwischen neuer Technologie und, und Technik. Also ich verstehe immer nicht, warum. Mädels so zurückschrecken vor technischen Berufen und warum es da bei uns gerade in dem MINT-Bereich immer noch so diese Diskrepanz gibt, weil im Grunde gibt es ja faktisch keine richtige ähm, Erklärung mehr, was die Ausübung, wirkliche Ausübung des Berufs dann angeht und meine Erfahrung ist eh sogar, also wenn ich jetzt meine Frau angucke, die war in den ganzen ähm, einschlägigen Fächern ohnehin besser als ich, also von daher, ähm, ich finde, es ist so ein gesellschaftliches Problem, wo sie absolut recht haben, wo man ab der Schule schon anfangen muss ähm, und das einfach den, den Kindern zeigen muss, dass da das Interesse da ist. Heißt, dass da auch nichts Verwerfliches dran ist, dass man diese Wege völlig offen sind. Aber das muss auch jeder später dann weitertragen, weil später dann auch oft ja ganz die falschen Weichen gestellt werden. Das geht ja dann weiter eben bei dem Thema, was wir heute vielleicht nicht unbedingt weiter vertiefen wollen. Aber warum sind so viele, so wenig Frauen auch in den entsprechenden Führungspositionen? Was glaube ich auch eine echte Bereicherung wäre für ganz viele Boards und für ganz viele. Organisation. Ähm, Aber ich glaub, wenn ich dann noch mal ja. kurz
0: einhaken darf, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, wir machen natürlich auch mit Sprache viel kaputt. Also, wir erleben ja auch heute noch in der Schule, dass dann auch Mädchen immer gesagt wird: Ach, du bist sprachbegabt, du bist sprachbegabt, du nach dem Motto, muss ja gar nicht gut sein in Naturwissenschaften. Und wenn man sich eben anschaut, dass beispielsweise ähm, wir jetzt vom Programmieren sprechen, aber eigentlich auch vielleicht von Programmiersprachen sprechen müssten, wenn also eine Programmiersprache eine Sprache ist, dann würde es ja passen, Mädchen zu sagen, dass sie sprachbegabt sind, dann hat man schon mal auch vom Mindset was geändert oder wir haben jetzt auch auf Bitte der Bundeskanzlerin habe ich mich dahinter geklemmt, dass wir die sogenannten Tumo-Zentren nach Deutschland holen. Das erste haben wir in Berlin eröffnet. Da geht es quasi dann auch um digitale Tools am Nachmittag für alle Schülerinnen und Schüler und dieses TUMO zentrum ich erwähne das jetzt nur als Fast-Pro-Toto, da geht es darum um Creative Studies. Da geht es eben nicht nur darum, ja, wir machen jetzt mal Digitalisierung am Nachmittag, sondern da lernt man Grafikdesign, da lernt man Robotics, da lernt man Animation, ähm, natürlich auch Programmieren, aber auch Spieleentwicklung, Film. 3D-Modelling, Musikproduktion, Fotografie, also auch alles Dinge, wenn Sie sich mal umschauen, wer jetzt sich auf den ganzen äh, TikToks dieser Welt rumtreibt, dann sind ja da Mädchen ganz, ganz kreativ unterwegs, mit Schneiden, mit Musik hinterlegt, äh, mit Tänzen und es ist ja auch alles digitale Tools. Und wenn man es eben dann für Creative Studies nennt, also wenn man den Kreativen nochmal auch verbal hervorhebt, dann sind dann plötzlich auch gar keine Hürden, dann wird kein Mädchen sagen, kann ich nicht, das Gegenteil ist der Fall, sondern da werden sie sagen, also ich bin jetzt mit den ganzen neuen tiktok trends vielleicht besser als Erziehungs in meiner Klasse und da fängt es eben schon oft an, dass wir Sprache verändern müssen, um ein anderes Bewusstsein zu schaffen, der Rest kommt dann meines Erachtens auch automatisch hinterher.
1: Ja, also, und ich kann noch vielleicht ergänzen, ähm, ich sehe natürlich auch viele systemische Hürden, und äh, historische Hürden, die dazu führen, dass Frauen es grundsätzlich schwerer haben, in diese Rollen zu kommen, nach wie vor leider. Ähm, ich sehe es bei mir im Team, ich habe zwei so tolle Teamleiterinnen, die sind einfach äh, hervorragend geeignet und ich hoffe, dass die auch wesentlich weiter noch kommen in ihrer ähm, Entwicklung, auch in der, in der Karriereentwicklung. Ähm, und ohne die wäre ich nur die Hälfte wert. Ähm, aber ich glaube, es braucht zum einen neben dem Systemischen, was man korrigieren muss, auch noch viel mehr Vorbilder, die man auch nach außen trägt und auch zeigt, äh, dass die Sachen wirklich auch gehen und funktionieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber was ich auch merke und da muss ich leider immer meine Frau auch schimpfen, alles im Guten natürlich, aber da ist auch noch in vielen Fällen eine Zurückhaltung da, die oftmals auch nicht angebracht ist, die bei den Alpha-Männern leider so nicht oft der Fall ist, die einfach die werden gefragt, kannst du das machen? Hast du schon mal gemacht? Nö, aber willst du es machen? Ja, mache ich. Und bei den Frauen, die reflektieren sich viel stärker, sind viel... ähm, fokussierter, kritischer und sagen, muss ich erst mal gucken, ob ich mir das wirklich zutraue, ob ich das wirklich so machen soll und ich glaube, da müsste man tatsächlich auch an viele Frauen appellieren, da noch offensiver zu sein und wirklich auch nicht so zurückhaltend und auf der anderen Seite die guten Rollenbilder zeigen.
0: Also die Erfahrung habe ich auch gemacht,
1: ich meine, es ist natürlich immer
0: sehr individuell, aber auch gerade in meiner Zeit, auch als frauenpolitische Sprecherin, kann ich das nur bestätigen, was sie hier beschreiben, wenn dann irgendwie zehn Skills erforderlich sind und die Männer zwei haben, sagen sie, man hätte mich schon längst fragen können, wenn die Frau acht oder neun von zehn hat, sagt sie, nee mache ich jetzt noch nicht. Also ich erlebe das tatsächlich auch leider viel zu oft. Und auch das hat was natürlich damit zu tun, zu sagen, ja, einfach mal machen. Aber wir reden ja da auch seit Jahren von der sogenannten Fehlerkultur und akzeptiert wird es in Deutschland dann trotzdem irgendwie nicht. Also da sind wir auch nicht ganz ehrlich zueinander, sondern war das Gefühl, ja, man möchte auch Menschen scheitern sehen und es wird nicht akzeptiert, dass man entweder einen Erfolg hat oder man hat dazugelernt, sondern es wird immer gesehen, Erfolg oder Misserfolg, aber dass man natürlich auch aus jedem, wo man vielleicht mal hingefallen ist, ja dann wieder neue Kraft schöpfen kann, um es beim nächsten Mal besser zu machen oder mit einem anderen Ansatz dran zu gehen, da ist die Akzeptanz noch nicht so groß bei uns.
1: Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich auch noch dran arbeiten. Um nochmal jetzt die Diskussion zurückzuholen, gerade auch auf das Thema eben digitale Veränderung, digitaler Wandel. Ich weiß, dass Sie da auch sehr stark schon an den Themen interessiert sind und auch sich mit Beschäftigen beschäftigt haben. Ich habe das eben auch in meinem Podcast schon jetzt öfter aufgegriffen, das Thema E-Sports. Jetzt meint man vielleicht, was jetzt spinnt er total. Ich komme auch tatsächlich eher aus dem, sag ich jetzt mal, traditionellen Sport und bin da sehr fußballbegeistert. Aber muss tatsächlich sagen, vor allem auch aus ökonomischer Perspektive. Ich finde das ganze Thema ähm, E-Sports so spannend, weil zum einen da junge Leute sich engagieren und aktivieren, die genau die Skills äh, mitbringen und äh, exerzieren, die wir in der Wirtschaft gerade brauchen und immer mehr brauchen werden. Denn genau diese Digitalisierung, die wir in Organisationen sehen, die Veränderung, genau das ist im E-Sports ja schon längst gang und gäbe. Und äh, wir sehen, ähm, da die ganzen Elemente und Aspekte des Gamification, ähm, User Experience, äh, die, die, der, auch die Ausrichtung des User Interface. Und ich glaube, dass da auch tatsächlich der Vermarktung am Ende des Tages, über welche Kanäle spiele ich dann die Informationen raus, wie binde ich meine äh, Kunden oder die, die Fans mit ein. Das könnte ja für eine Organisation genauso der Fall sein und ein Unternehmen, ein Mittelständler. Und ich glaube, gerade vom e können ähm, wirklich Organisationen, Unternehmen sehr, sehr viel lernen. Haben, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
0: Also ich bin ja eine ganz große Unterstützerin der Gaming-Branche seit vielen Jahren, setze mich da auch für die Anerkennung auch als Sport ein. Wir machen da auch regelmäßig Kampagnen diesbezüglich. Und da gibt es ganz unterschiedliche Studien. Also es gab auch mal vor Jahren so eine Studie aus Kalifornien, die sich mit spielenden oder gamenden Chirurginnen und Chirurgen auseinandergesetzt hat oder nachgewiesen werden konnte, dass Chirurgen, die regelmäßig Computerspiele spielen, zu einem Drittel besser operieren, weil die natürlich eine ganz andere Hand-Hirn-Koordination beispielsweise haben. Und es gibt natürlich viele neue Technologien von KI bis Augmented Reality beispielsweise oder Virtual Reality, die auch nochmal das Lernen in der Zukunft unterstützen können, gerade im Bereich Serious Games. Da ähm, muss man ja auch sagen, dass das ganz beeindruckend ist, was da heute schon möglich ist. Also für mich sind die Potenziale riesig, gerade bei Serious Games als große Bereicherung, auch für den Unterricht, auch als Teil eines dynamischen Innovationssektors, weil auch ein sehr starkes edukatives Potenzial da ist. Das heißt, ich möchte, dass wir auch diese neuen Lehr- und Lernmethoden als festen Bestandteil des Unterrichts nochmal implementieren können. Und eine Gamification im Unterricht macht ja auch Spaß. Also ich verstehe mal gar nicht, warum Ähm, es gibt ja noch immer den einen oder anderen älteren Lehrer, der sagt, Unterricht darf keinen Spaß machen. Da habe ich ja natürlich null Verständnis dafür, weil man natürlich auch wesentlich leichter lernt. Und die Games-Branche ist auch natürlich ein großer zukünftiger Wirtschaftsfaktor. Wir haben jetzt ja auch im Verkehrsministerium sogar ein eigenes Games-Referat jetzt eingeführt, was ich ganz toll finde. Um da auch nochmal die... Förderung in Deutschland voranzutreiben, mehr Innovation dann auch zu haben. Und wir sehen aber auch noch, also auch wieder so ein Beispiel, nur mal am Thema Games runtergebrochen. In unserer Gesellschaft ist oft noch so Wandel, neue Technologien wird erstmal per se abgelehnt. Das ist was Neues, oh, was soll das? Das ist ganz furchtbar. Und da braucht es aus meiner Sicht auch noch mal wesentlich mehr Transparenz, mehr Wissenstransfer, Technologie greifbarer machen. Viele Beispiele zeigen das. Das beginnt auch nochmal im Kindesalter, geht bis hin zu unseren Großeltern. Ich habe jetzt bei mir im Landkreis in Haßfurt zum Beispiel, haben wir so ein Ideenlabor eingerichtet, um auch das Thema Smart City greifbarer zu machen. Das sind eben so Ansätze, die es da auch braucht. Und gerade an den Schulen, also ich sage das heute auch noch meinen Eltern, ich sage, ich werde, wäre in einigen Fächern noch viel, viel besser gewesen, wenn es neue Lernmethoden gegeben hätte. Für mich war so das krasseste Beispiel. Also meine Eltern haben natürlich selten eingesehen, dass irgendein Schulbuch äh, gekauft wird, sondern natürlich hat mir die sich immer ausgeliehen. Und ich habe dann, als hab ich ins Gymnasium gekommen bin, da gab es aber eine Ausnahme, da wurde Geld investiert und habe ich den Dirke Weltatlas bekommen. Und ähm, ich bin aber 1988 in die fünfte Klasse gekommen. Das heißt, ich habe quasi die ganze Gymnasialzeit mit einem geteilten Deutschland gelernt. Und ich denke, wenn man damals schon auch die Möglichkeit gehabt hätte, ja, auch mit Drohnenaufnahmen, wie schaut Deutschland von oben aus? Wo sind unsere Mittelgebirge? Ich habe ja die Rhön im Wahlkreis, also auch die Höhenunterschiede klar zu machen. Wie verläuft da Main und das eben nicht nur 2D, sondern auch nochmal 3D-Modelle sich anzuschauen? Oder im Biologieunterricht, wenn Sie sich, ja, Sie sind so jung, aber wenn man die Älteren unter uns erinnern sich, wenn man so aus dem Raum zum Beispiel dieses Plastikgerät rausgeholt hat und man hat dann quasi den menschlichen Körper auseinandergenommen und hat dann so ein großes Plastikteil in der Hand gehabt. So, Das ist das Herz, das ist die Leber ähm, oder so ein Skelett. Das ist natürlich viel schöner, wenn man da mit einer Virtual-Reality-Brille tatsächlich eintauchen kann. Und ich durfte mal ein ganzes Schulfach, jetzt allerdings schon als Staatsministerin, eine ganze Schulstunde mit einer VR-Brille über den Verdauungstrakt lernen. Also vom Kauen vom schon Aufnehmen auf der Zunge, was passiert im Mund, wie geht es dann eben über die Speiseröhre in den Magen und über den Darm. Das sind teilweise auch Bilder, die Sie vielleicht gar nicht sehen wollen oder nie mehr vergessen. Zumindest glaube ich, dass man durch solche neuen Technologien sich dieses Wissen wesentlich stärker und schneller aneignen kann, als das auch ein Buch jemals leisten kann. Und das geht nicht in jedem Fach. Und das muss auch nicht nur genutzt werden, nur weil es da ist, sondern wirklich da, wo es Sinn macht. Aber da sind wir noch längst nicht am Ende der Fahnenstange, was wir da ausschöpfen könnten. Und dann auch eben wieder in der Weiterbildung. Und dann eben, ja, ähm, für alle Berufe, das geht, geht ja nicht nur fürs, fürs Studium oder fürs Gymnasium, das gilt natürlich gerade für den, der das Elektrohandwerk lernen möchte. Wir sehen es jetzt bei eben Building Information Modeling, wenn jetzt plötzlich dann aus einer Hand geplant wird, wo der Architekt den gleichen Zugriff hat, wie der Elektriker, wie der Maurer, wie der Bauherr. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und die finde ich spannend und die können nicht per se abgetan werden als neues Gedöns. Und es ging doch früher auch mit einem großen Fallplan. Ja, ging's. aber vielleicht wäre der BR schneller fertig geworden, wenn es BIM schon gegeben hätte
1: ja also ich bin da genau auf ihrer oder genau in der argumentation auch drin und ich sehe das wirklich auch dass gerade die neuen technologien was auch vielleicht dieses, ähm Entfachen von Feuer im im Lernen eine ganz große Rolle spielen können. Denn die Frage ist tatsächlich ja auch die Generation Z ähm, zum Beispiel und jünger. ähm, Wie fangen wir denn da die echte Leidenschaft ein? Wie wie kriegen wir das auf die Straße, die unbestritten da ist? Ich finde es immer am schlimmsten, wenn die Generation dann abgetan wird als faul und äh, unmotiviert und irgendwie schlechter als die anderen Generationen. Ich glaube, es geht einfach wirklich darum, die Potenziale richtig auszuschöpfen mit den richtigen Tools, mit der richtigen Ansprache, mit der richtigen Einbindung mit der Wertschätzung, mit dem Entgegenbringen von Vertrauen und Kommunikation. Und und da kann zum Beispiel tatsächlich, können solche Elemente wie Gamification, also wie mache ich das auch wirklich ansprechend und attraktiv, ähm, Serious Games, Sie haben es angesprochen, können da eine ganz große Rolle spielen in dem ganzen Lernkontext auf allen Ebenen. Ähm, Wir haben eben auch in Würzburg da ganz spannende Lehrstühle, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo ich selbst auch schon dort sein durfte. Gibt es zum Beispiel ein äh, Beispiel Breaking Bad Behavior, wo dann in der Lehrerausbildung Schulpädagogik zusammengebracht wird mit Human-Computer-Interaction, also mit einem VR-Kontext, wo dann Klassen- Classroom-Management eingeübt werden kann, was ja der Lehrer in der Regel außer in seiner kurzen Referendarzeit nicht mitbekommt. Und dann ist man da mal im Klassenzimmer und dann sind da mal 14 rebellische Schüler und Schülerinnen. Und der Tutor hat auch eine wichtige Rolle, der nebendran sitzt noch, der das Klassenzimmer dann steuert. Und so kann man wirklich, glaube ich, mit, mit den neuen Technologien eine echte Bereicherung für die bestehende Lehre, sowohl in der, in der Hochschule, aber auch in der in allen allgemeinbildenden Schulen und bis hin zum Kindergarten mit, äh, glaube ich, bringen. Bin aber auch zu 1000 Prozent bei Ihnen, dass wir jetzt nicht nur der Technologie wegen diese überall einsetzen müssen, sondern man muss ganz genau hingucken, wo macht es überhaupt Sinn, ähm, wo macht es keinen Sinn ähm, und wo ist dann wirklich die, die Verbesserung. Und wenn ich weiß, mit einer entsprechenden Technologie, und Sie haben gerade schöne Beispiele beschrieben, mit einer hohen Immersion Rate, wo man dann wirklich die Leute auch einfach ähm, emotionalisiert und das Lernen dadurch effektiver wird, weil ich in der Umgebung bin, ähm, dann ist es natürlich sinnvoll Ähm, und dann kann ich es auch einbinden. Aber grundsätzlich ist ja auch nicht so, dass wir alles über den Haufen werfen müssen, was wir sonst bisher so gemacht haben, ähm, weil wir auch so gute Konzepte haben. Die Frage ist nur, ähm, es geht ja auch um die Zukunft. Wie wie trägt man das Ganze in die Zukunft? Und wie? was bringt denn Mehrwert? Und das sind schon viele Beispiele, die Sie jetzt da auch genannt haben, die aus meiner und Sicht Und man muss sich
0: natürlich sind. auch immer die Menschen individuell anschauen. Ich zum ja. Beispiel habe ein fotografisches Gedächtnis. So, ich sehe was und dann weiß ich aber auch, wo es steht oder auf welcher Seite es stand und habe es wahnsinnig visualisiert vor Augen. Ähm, ich habe bei jetzt Dingen, die ich neu gelernt habe, habe ich bei ganz vielen Bereichen auch gut mit Apps lernen können. Andere können das eben nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, ähm, oder wenn ich was schreibe, einen Text, dann tippe ich den. Plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Äh, mein Mann zum Beispiel, der lernt oder schreibt, der diktiert gerne. Ich mag das überhaupt nicht. Also deswegen muss, glaube ich, jeder auch gucken, was für ihn passt. In anderen Bereichen kann man vielleicht noch mit Karteikarten lernen, weil man sagt, nee, ich möchte das so. Oder auch wenn man eine Rede hält. Ähm, oder manchmal ist es ja dann auch so, dass ich dann tatsächlich gerne auch noch handschriftlich irgendwas hinzufüge, einfach um das nochmal stärker zu visualisieren. Also man muss auch sich die Lerntypen anschauen. Und deswegen ist mir das auch nochmal wichtig, an der Stelle zu betonen, die Technik soll den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Für mich ist Digitalisierung natürlich zuvorderst immer auch Lebenserleichterung, so habe ich schon immer verstanden. Also, Von daher ist es ganz wichtig zu schauen, der Mensch als Individuum, nicht alles passt für jeden, aber einzelne Tools passen eben dann wieder für unterschiedliche Menschen. Und das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Chance, es auch individuell nochmal allen leichter zu machen. Oder jetzt auch gerade, ähm, wenn wir über hybride Veranstaltungen sprechen, auch die Menschen wie soll ich sagen, Vorurteile abzubauen, gleichberechtigter zu machen. Ich arbeite ja sehr stark auch immer mit dem Bundesbeauftragten für die Menschen mit Behinderungen zusammen. Der ist jetzt blind, aber er hat jetzt auch andere, die jetzt in Anführungszeichen nur an den Rollstuhl gefesselt sind. Ich sage das deswegen, weil wenn man sich die Videokonferenzen anschaut, dann stellt man eben fest, dass für diejenigen, die mobil eingeschränkt sind, dann so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, ich sehe sie ja auch nur so bis, zu, bis zum ersten Knopf und sie mich auch. Wenn sie jetzt im Rollstuhl sitzen würden oder ich, und wir wüssten das nicht voneinander, erlebe ich halt gerade von Rollstuhlfahrern, dass sie sagen, ähm, diese Videokonferenzsysteme, die machen uns alle gleich. Also man wird nicht erst mal dreimal mitleidig angeschaut und dann wird das fünfte Argument übersehen, sondern es hat auch eine gewisse Integration stattgefunden beziehungsweise auch im besten Sinne des Wortes eine eine Gleichbehandlung, die eben stattgefunden hat, auch im letzten Jahr. Auch da hilft es natürlich ähm, bei solchen Themen dass wir auch diejenigen mehr mitnehmen können, die vielleicht besondere Herausforderungen haben. Oder jetzt das Thema Podcast, ich habe jetzt ja gerade von Mandose gesprochen, der sagt halt, für ihn ist halt das Thema Sprache schon immer ein ganz anderes gewesen. Auch das Thema Lernen. Wenn man natürlich jetzt zum Beispiel kein Augenlicht mehr hat, hat man auch ganz, ganz große Vorteile durch die Digitalisierung. Das muss man immer im Hinterkopf haben für diejenigen, die sagen, das braucht es alles. dann doch, es sind eben gerade für diejenigen, die spezielle Bedürfnisse haben, noch viel, viel mehr Vorteile da als früher.
1: Ja, und wenn wir jetzt nochmal beim Thema eben auch Schule bleiben und wie sich Schule auch weiterentwickeln kann, sind wir natürlich auch sehr schnell, ähm, dann denke ich, bei den Lehrern und im Ausbildungskontext natürlich bei den Ausbilderinnen und Ausbildern ähm, und in der Hochschule natürlich bei den Hochschullehrern. Auch gerade da wird, glaube ich, ganz viel ähm, gefordert sein, dass diese sich ständig weiterentwickeln und am Puls der Zeit sind. Ähm, weil wenn ich jetzt an die Schule denke, wenn eben ein Lehrer nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist, dann ist es natürlich schwierig, dass er ihm den, den Kindern ähm, das beibringt, was praktisch morgen und übermorgen relevant sein soll. Deshalb, ich glaube, da setzt auch die Politik ähm, Anreize, dass gerade das, das lebenslange Lernen und fortlaufende Qualifizieren im Lehrpersonal ganz aktiv unterstützt wird. Ähm, aber gibt es oder welche Punkte sind gerade so aus Sicht der Politik Ihrerseits wichtig? Denn Sie sind ja sehr stark engagiert, auch gerade da Impulse zu setzen für die Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall braucht man eine Weiterentwicklung. Also was mich am allermeisten gestört hat, im ersten Lockdown vor eineinhalb Jahren waren so diese, als wenn dann noch so im Schneesturm die ersten ausgedruckten Zettel an der Grundschule abgeholt hat, wenn dann auch vom einen oder anderen Elternteil zu hören war. Mensch, Dorothee, das ist doch total toll. Hast du das gesehen? Es sind genau die gleichen Blätter, die wir vor 30 Jahren auch in der Grundschule hatten. Das ist ja ganz wunderbar, weil dann tut mir natürlich zu Hause leichter. Und ich fand so dieses... Wie kann man sich darüber freuen, dass es in 30 Jahren keine Weiterentwicklung gegeben hat? Also es ist jetzt natürlich sehr überspitzt, hat es natürlich auch in manchen Bereichen. Aber in vielem habe ich auch meine eigene Grundschulzeit wiedererkannt. Und es würde ja bedeuten, die Welt hat sich nicht 30 Jahre weiterentwickelt und weitergedreht. Also deswegen konnte ich da diese Euphorie nicht ganz nachvollziehen. Und viel, was natürlich wir an Weiterentwicklung brauchen, konnten wir jetzt in den letzten Monaten anstoßen. Ob das das Thema Endgeräte ist, das Thema Konzepte, sinnvolle Integration von digitalen Elementen in den Unterricht. Und es hört natürlich auch nie auf. Also genauso wie ich das vor dem Rahmen des lebenslangen Lernens angesprochen habe, das ist ja auch immer so putzig, wenn man gefragt wird, ja, wie weit sind Sie mit Ihrer Digitalisierung? Und man sagt, das wird ja nie auf. Das ist ja ein permanenter Prozess. Ja. Und auch da an den Schulen geht es ja auch, als um eine feste Fokussierung, welches Zertifikat hat man, sondern welche grundlegenden Digitalkompetenzen müssen erlernt werden. Und ich bin jahrelang dagegen angerannt, ähm, beim neuen Implementieren, wenn es immer heißt, ja, Frau Beer, unsere Kinder sollen aber lesen, schreiben und rechnen lernen, als ob es ein Entweder-Oder ist. Ich sage jetzt mal hier, ein für alle Mal, auf, auf Tonband, ja, aufgenommen, live in Farbe und Bunt. Ähm, Meine Kinder sollen auch lesen, schreiben und rechnen lernen. Das ist doch kein Widerspruch. Aber die brauchen natürlich ganz andere zusätzliche Fähigkeiten, Natürlich müssen auch Kinder in der Kita oder im Kindergarten schon spielerisch an Digitalisierung herangeführt werden. Natürlich kann man nach einem Waldbesuch in eine App reingehen und sagen, so, ich habe jetzt hier mal ein Foto gemacht, welche Tierspur war das eigentlich oder welche Losung habe ich im Wald gefunden? Und in der Grundschule sollten Kinder auch lernen, wie funktioniert ein Algorithmus und wie kann ich zum Beispiel Scratch spielerisch erlernen, mit den Calliope Minis arbeiten, einen Strompreislauf mit den eigenen Händen hinbekommen, also das ist ganz wichtig, aber Bildung natürlich nicht nur bei den Kleinsten, auch in den Hochschulen hat man ja gesehen, dass auch während der Pandemie Hochschulen funktionieren können, da wurde ja sehr schnell auch auf digitale Lehre umgestellt, Aber in der Ausbildung auch von unseren Lehrkräften muss beispielsweise dieses Kompetenzdenken sich auch künftig wiederfinden, weil wir ja unseren Lehrkräften auch das wertvollste Anvertrauen, was wir haben, nämlich unsere Kinder. Und das muss sich auch in der Qualität der Ausbildung eben widerspiegeln. Und ich würde mir da auch noch ein bisschen mehr Beinfreiheit für die Schulen vor Ort wünschen, dieses permanente in ein Sandwich gepresst sein von Rektorinnen und Rektoren Angst zu, Angst vom Kultusministerium auf der einen Seite, aber wenig Zugriff aufs Kollegium auf der anderen Seite, weil, wenn ein Lehrer der 1a sagt, ich Max und in der 1b heißt Max nicht, ist auch wenig Möglichkeit, dann zu sagen, wir möchten das aber an der ganzen Schule gleichermaßen durchführen. Und da stehen wir meines Erachtens leider noch ganz am Anfang. Ähm, da hat der Bund ja auch viel getan, auch ohne Zuständigkeit, auch ohne Zuständigkeit laut Grundgesetz, aber die moralische Verpflichtung haben wir einfach auch als Bund.
1: Ja, also und ich glaube tatsächlich, das, was Sie gerade skizziert haben, da sind wir da auch an dem Punkt, wo es echt darum geht, auch nochmal die Akzeptanz zu fördern, die Offenheit gegenüber dem Neuen, gegenüber neuen Technologien, Weiterentwicklungen, weil das, was Sie sagen, ich, meine Erfahrung ist tatsächlich in den Schulen, das ist nicht unbedingt abhängig von dem Alter der Lehrkräfte, sondern wirklich von der Einstellung. Das sind ganz viele ältere Lehrkräfte, die ein unheimlich großes Interesse haben, auch neue Technologien einzusetzen. Und auf der anderen Seite Jüngere, die vielleicht auch Angst haben oder eben unsicher sind im Einsatz mit neuen Methoden. Und deshalb, glaube ich, muss man da ganz viel Akzeptanz schaffen. Und ja, auch das ein ganz wesentlicher Grund, warum ich ähm, das, diesen Podcast insbesondere als Herzensprojekt auch.. Äh auf den Weg gebracht habe und fortführen möchte, um eben genau diese Freude zu schaffen und diese Akzeptanz anhand von guten Beispielen und Stories. Und Sie haben auch zum Beispiel das Thema Smart City angesprochen als eine der Modellregionen der Stadt, die Stadt Hassfurt. Mit Madeleine Müller-Wutke hatte ich jetzt auch schon gesprochen. Der Podcast ist noch nicht veröffentlicht, wird aber in Kürze veröffentlicht. Und das ist genau das, was Sie auch sagen. Wir müssen gerade mit diesen Ideenlaboren, mit diesen Open Labs die Leute auch abholen, informieren, und die Freude schaffen für das, was da kommt und dann auch zeigen, wo ist denn der Nutzen? Weil nur einfach so zum Selbstzweck brauchen wir es ja auch nicht. Da könnte ich auch was anderes tun. Aber so wie Sie skizziert haben, Digitalisierung soll uns ja Nutzen bringen, soll uns ja auch wirklich Erleichterungen bringen, sodass wir vielleicht auch manche Routine-Sachen später nicht mehr machen müssen. Das sind dann die Jobs oder die Tasks, die wegfallen. Und auf der anderen Seite, wir uns konzentrieren können auf das, was wir vielleicht wirklich gut können, was auch einen Mehrwert bringt, was dann am Ende des Tages sogar auch für unsere Unternehmen ähm, die Wettbewerbsfähigkeit sichert, wenn ich eben diese ganzen kreativen ähm, Fähigkeiten, strategischen Fähigkeiten, die ich habe, mit einbringen kann. Und ähm, da versuche ich wirklich viel zu machen und äh, Sie sind da ja auch ein starker Verfechter von, ähm, was denken Sie noch über diese Sachen, wie kann man noch mehr diese Freude, diese Offenheit transportieren, wo wir ja doch schon ähm, sehr zurückhaltend sind in 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 der Akzeptanz von neuem.
0: Ja, also Akzeptanz von Neuem und gute Laune ist per se immer sehr verdächtig in Deutschland. Das möchte ja. man <lacht> eher weniger. Ich glaube, das Entscheidende ist so das schöne fränkische Wort der sogenannten Use Cases, Ja, dass wir einfach noch wesentlich stärker runterbrechen bei jeder einzelnen, bei jedem Einzelnen. Was bringt es der zwölfjährigen Schülerin in Rimpa? Was bringt es der 65-jährigen Fachangestellten ähm, in Würzburg? Und was bringt es vielleicht auch dem 50-jährigen Facharbeiter im Landkreis Hasberge zu sagen, der eine hat vielleicht mehr Digitalisierung der Mobilität, Digitalisierung im Gesundheitswesen, der eine hat vielleicht eine chronische Krankheit. Also man erlebt, finde ich, auch sehr stark die größten Bedenken, gerade wenn ich jetzt mal bei der Digitalisierung im Gesundheitsbereich bin, kommen immer von gesunden Menschen die größten Bedenken. Wenn sie, ich mache sehr viel mit Selbsthilfegruppen, auch mit chronisch kranken oder mit chronisch kranken Kindern. Wenn Sie da mal sehen, wie da in einer Leidenschaft Eltern zum Beispiel von Kindern, die Diabetes haben, mit den ganzen Neuerungen, ähm, mit einem Sprechen, die haben absolute Zukunftsliebe, Zukunftsvertrauen. Das lässt sich dann noch mal ganz anders wecken. Und ansonsten ist es wirklich nur das Erfahren selber. Wir haben jetzt alle in der Pandemie auch die größten Skeptiker, auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen erfahren, dass so eine Videokonferenz nicht wehtut, dass man natürlich da auch Fehler machen kann und dass es auch fast ein Jahr dauern würde, bis man mal Mute und Unmute versteht oder dass das automatische Bildschirmteil vor Corona ich hätte sich mit Händen und Füßen gewährt und hätte auch sagen können, warum irgendwas nicht geht. Und ich finde, die Zeiten sind vorbei. Ich finde, Corona hat schon dahingehend geholfen, getreu des alten Mottos, never waste a crisis, dass wir diese ganzen, geht alles nicht, Bedenkenträger jetzt einfach mal, haben dahingehend aushebeln können, argumentativ, dass es eben dann doch funktioniert hat. Und ein bisschen Freude. Ähm, wenn dann was funktioniert, wenn jetzt der digitale Impfpass auf den eigenen Smartphones ist, ich arbeite gerade am Thema EID, dass jetzt auch dann der Personalausweis, der Führerschein, die Kindergeldberechtigung, alle Zeugnisse, alles dann in der eigenen Wolle auf dem eigenen Smartphone hinterlegt wird, dass das auch für jede Bürgerin und jeden Bürger kommt. Und wenn dann auch bei so einem trockenen Thema vermeintlich die digitale Verwaltung wir genauso schnell unseren neuen Förderschein bekommen auf Smartphone, wie wir Schule bestellen können, dann ist vielleicht auch die Lust etwas größer. Also der als Staat auch eine große Verantwortung, nicht nur, weil dann mehr Verständnis vielleicht auch für Politik insgesamt ist, sondern weil auch das Vertrauen in die Demokratie wiederhergestellt werden kann. Und ja, ich glaube, dass uns das gelingen wird, ich hoffe, schneller als es viele erwarten. Und ich glaube, dass da ein großer Durchbruch schon 2021 stattfinden wird
1: bin ich zu 1000 Prozent bei Ihnen und ich glaube, das kann man tatsächlich auch noch ergänzen, diese Use Cases, die sind elementar wichtig, aber ich glaube, umso wichtiger, genauso wichtig ist es auch eben, dieses Grundwissen über die Technologien, die dahinter liegen, zu vermitteln, weil dann müssen sie nämlich davor schon auch den Leuten noch dann erklären oder die Leute müssen sich dafür informier- interessieren und damit dann auch die Information aufsaugen, Das dann zum Beispiel, weil dann ist die Frage, warum ist das dann sicher? Jetzt habe ich es da auf meinem Computer, dann klaut mir einer meinen Ausweis, da ist er weg, dann sagt, nee, das Ganze ist auf einer blockchain Technologie, die ist dezentral, das ist hochsicher und deshalb dieses Wissen muss, glaube ich, auch noch viel stärker in die Gesellschaft reingetragen werden und da haben wir noch ganz viel Arbeit vor uns zu tun und da freue ich mich tatsächlich drauf. Also ich bin da sehr optimistisch, sehe das auch sehr positiv und ich sehe auch, Frau Bär und Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen bei allen weiteren Aufgaben, allem, was da kommt, viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen, weil einfach ist es auch nicht. Oftmals kämpft man auch sicherlich gegen Windmühlen. Und was ich auf jeden Fall nochmal sagen möchte, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht die wertvolle Mittagspause geraubt und Sie können jetzt vielleicht auch nochmal ein paar Minuten sich Zeit nehmen, um wieder Kraft zu tanken für die nächste Session.
0: Alles gut, ich muss jetzt in einen Telefontermin, der schon seit zwei Minuten läuft, aber die werden auch auf mich warten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, auch dass Sie das Thema so adressieren, dass Sie es auch so nochmal in die Breite tragen. Und vor allem, ähm, auch wenn es natürlich weltweit angehört werden kann, ist es ja schön, wenn da auch mal zwei Franken miteinander sprechen und das auch für unsere eigene Heimat, unsere eigene fränkische Region vielleicht nochmal runtergebrochen haben. Genau. Also ich danke super. Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag und alles Gute für Ihren Podcast. Machen Sie es
1: gut. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Danke. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, ihr habt was lernen können. Ich habe wirklich sehr viel gelernt. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mit Frau Bär über die Themen zu sprechen, die auch mich maßgeblich umtreiben und antreiben. Und deshalb freut es mich, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst, ein Feedback hinterlasst, wie es euch gefallen hat, wie eure Meinung dazu ist. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis bald. Und das Thema insbesondere Serious Games, die Parallelen zwischen dem Gaming-Bereich, dem die E-Sports und Organisationen, werden wir auch in den nächsten Folgen nochmal aufgreifen. Und von daher könnt ihr euch auch da schon mal auf spannende Follow-Ups freuen. Danke jetzt schon mal, macht's gut und bleibt gesund.